0: Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast liebt die Provokation. Die Kabarettistin und Autorin Lisa Eckhart bricht Tabus und macht Witze, von denen viele finden, sie gehen eindeutig zu weit. Warum sie das dennoch tut und was Humor mit Wahrheit und mit dem Tod zu tun hat, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Lisa Eckhardt. Dankeschön. Ja, Sie haben mal auf der Bühne zum Publikum äh, gesagt, falls jemand äh, nach der Vorstellung aufdringlich werden möchte, können er Ihnen gerne an die Brüste fassen. Aber duzen dürfen man Sie auf keinen Fall. Was haben Sie gegen das Duzen?
1: Ich äh, sage das bei, jeder, bei jedem Auftritt, weil es mir äußerst wichtig ist. Das Problem mit dem Duzen ist ja nicht nur, dass ich äh, gesitzt werden möchte, weil ich als diese majestätische Hoheit äh, gefälligst respektiert werden möchte, sondern weil ich immer finde, dass beides an Wert verliert. Ich möchte mir auch das Duzen für wirklich intime Beziehungen vorbehalten. Und es wird einfach beides besudelt, äh, wenn man sich nur mehr auf eines verengt. Und das finde ich tragisch, also gerade von einer Generation, also die, die mich bevorzugt duzen, das sind ja die, die sagen, ja, Gefühl ist alles, aber Pronomen sind nicht Schall und Rauch. Ja, also Es war selten so wichtig, das richtige Pronomen einzusetzen, aber mhm. leider nur, was das für mich nichtige Geschlecht betrifft und nicht äh, das Erzen und Irzen, das haben wir ja schon verloren, jetzt ist das es ist Erzen eh schon beschränkt. und Irzen. Ja, also da, da wäre doch sprachliche Vielfalt schön, mhm. oder? Also das, äh, da, da gab es ja eine, 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 eine Riege an Möglichkeiten, wie man miteinander in Kontakt tritt. Aber das scheint nicht mehr wichtig. Also, also würden, Sie, Beziehung?
0: würden Sie sagen, das ist eine Generationendiagnose, die Sie machen? Sozusagen Die unter 30-Jährigen, dass die sozusagen auf dieses Du und Du gehen, diese, ja. dieses Echtheit, Authentizität so ja. großer Wert ist. Warum ist das so?
1: Das, ich glaube, das hat vielfältige Gründe. Ich kann immer nur sagen, warum es mir zuwider ist. Ich betreibe nicht Küchenpsychologie für deren kleine Pathologien, aber ich kann ihnen ich versuche ihnen zu vermitteln, auch dem jungen Publikum, warum es ein ästhetischer Verlust ist und äh, warum es auch eine Frage des Respekts ist und des Anstands. Mhm. Und das sind eben ungeschriebene Gesetze, die ich weit höher schätze als die, die man gerade festschreiben will, wie man einander höflich begegnet.
0: Mhm. Der Soziologe Richard Sennett hat mal von einer Tyrannei der Intimität ja. gesprochen. Und es gibt ja auch, wenn man heute im, im öffentlichen Verkehr unterwegs ist, die Leute plärren alles ins Handy und schminken sich und so weiter. Es schon, hat sich schon einiges auch verändert. Und Sie meinen nicht zum Guten?
1: Nein, das meine ich nicht. Also, dass diese Trennung zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre eingerissen wurde, ich halte das für eine Katastrophe. Also, jetzt gibt es noch zwei Sichtweisen. Die nettere wäre, dass man sagt, äh, es gibt jetzt äh, nur mehr Öffentlichkeit, alles ist öffentlich. Ich finde aber, es ist jetzt alles Privatsphäre. Es gibt keine Öffentlichkeit mehr. Jeder fühlt sich äh, natürlich nirgendwo daheim, ja, als, als anywhere äh, und äh, benimmt sich dann auch so, ja, also als wäre er überall zu Hause. Und das ist natürlich, wenn niemand mehr eine Rolle spielt und äh, immer nur als er selbst auftritt sofort, diesen wahren Wesenskern, von dem ich nicht viel halte, aber ich will Ihnen anders lassen, wenn er den gleich offenlegt, gibt es keine Möglichkeit, als jede Sekunde gekränkt zu sein, weil man alles persönlich nehmen muss.
0: Das ist interessant. Also Das spielt dann auch zusammen, Ihre Kritik an dieser, wie Sie sagen, empfindlichen Generation, Generation Snowflakes. Wir sind kleine Schneeflocken, die dann ähm, zerfallen, wenn man sie nur berührt. Darüber werden wir noch, noch reden. Aber sie betonen, dass ihnen diese, diese Figur, auch diese Höflichkeit, das diese, Formelle sehr wichtig ist, die Trennung zwischen öffentlich und privat. Und man sieht es ihnen auch an, wenn man sie jetzt sieht, wie sie hier sitzen, aber auch wenn man ihnen ihre Bühnenauftritte sieht. Sie sind äh, erst 30 Jahre alt, darf ich sagen, sind eine der erfolgreichsten.
1: Das ist schon ein Problem, dass Sie sagen, erst 30 Jahre alt. Das werfe ich der Generation auch vor, dass sie meint, mit 30 noch irgendwie die Narrenfreiheit eines Kindes genießen zu dürfen. Mhm. Also mit 30 ähm, meine ich äh Aber
0: für das, was Sie schon alles geleistet haben. Sie haben ein Buch geschrieben, das zweite erscheint. Sie sind eine der erfolgreichsten, aber auch umstrittensten Kabarettistinnen im deutschsprachigen Raum. Sie füllen große Hallen, sind Stammgast in der ARD-Sendung Nur mhm. im Ersten bei Dieter nur. Gewinnerin des Salzburger Stiers. Und diese Bühnenfigur hat etwas sehr Elitäres, Arrogantes, äh, Provokatives, manchmal fast schon Dominamässiges, okay. möchte ich sagen. Und damit wir so einen Eindruck bekommen, wie Sie auftreten auf der Bühne, schauen wir einen Ausschnitt an aus der Sendung bei Dominique Deville. Mhm. Ähm, und da geht es am Anfang auch ums Duzen.
1: Mhm. Es ist nicht ganz leicht als Frau in dieser Szene. Es kommt immer wieder vor, dass mich alte, weiße Männer... Hinten im Backstage, dazu zwingen, sie zu duzen. Und ich will das einfach nicht. Aber manchmal gebe ich nach, aus Angst, dass sie sonst nicht mit mir schlafen.
0: <lacht> ja.
1: Ich musste ja sogar meine Eltern noch siezen. Aber wo hört man heute noch, ich danke Ihnen, Herr Papa, für jede einzelne Levite, Kraft ihrer Schläge auf meinem Popo habe ich heute halt keine Zellulite. <lacht> Selten, aber früher war das ein guter Indikator. Wer, ob jemand seine Kinder haut, sieht man an der Bindehaut. Hm? <lacht> <lacht> aber heute ist alles so amorph und distanzlos. Dieses dauernde Gedutze, dieses ständige Umarmen, Küsschen hier, Küsschen da, ich mache das ganz paranoid. Da glaube ich immer, man verrät mich schon wieder an die Römer. Geben wir uns doch wieder die Hand. Aber die Handschlagqualität lässt bei vielen zu wünschen übrig. Selbst Männer schütteln sie oft zu lose, dass ich mir ernsthaft Sorgen mache, wie die zu Hause onanieren. <lacht> ja, und da bin ich weg. Ja. Bei, bei sowas was, na. Weil bei so einem Handschlag, da kann ich mir schon genau vorstellen, wie labbrig der mich später wirkt. <lacht> Dankeschön.
0: Tja, wir sehen... Sehr provokativ, auch lasziv möchte ich sagen. Ähm, liegt Ihnen diese Rolle von Natur aus oder ist es gerade umgekehrt? Ähm, sind Sie privat ganz anders?
1: Ich würde sagen, ich bin privat gar nicht. Also äh, diese Person abseits der Bühne, die meine Koffer trägt, äh, die halte ich wirklich für, für so irrelevant und langweilig. Sie tritt auch mit anderen nicht in Kontakt, weil das trägt vielleicht zu ihrer Langeweile bei. Sie ist ein großer Philanthrop. Also ich sehe mich als solcher. Und... Ähm um mir diesen, diese Philanthropie zu erhalten, äh, habe ich kaum Kontakt zu Menschen.
0: Also ich habe wirklich... <lacht> das ist sehr schön. Ja, das also ist Sie lieben die Menschen, weil Sie sie so wenig sehen. Sonst würde es ja, diese Illusion zerstören. Ich, ich, ich
1: möchte mir das nicht zerstören. Ich möchte aber auch die Menschen nicht entzaubern. Und das passiert automatisch, wenn ich von der Bühne steige, wie vom Himmel herab. Ich möchte kaum in Kontakt treten, weil Sie sind enttäuscht, ich bin enttäuscht. Äh, lassen, wir, lassen wir diese Magie bestehen. Eine sehr
0: romantische Idee, das Leben in dieser Idealisierung auch. Und Natürlich. Dass die direkte Begegnung dann oft enttäuschend ist.
1: Also den, den Eindruck habe ich zumindest. Deswegen halte ich mich, äh, halte ich mich da. Aber die
0: Person, die die Koffer trägt, die ist ja doch jemand. Also äh, sie sind vor knapp einem Jahr Mutter geworden. Sie haben äh, Freundebeziehungen, sitzen zu Hause, machen manchmal auch allein. Ähm, sie sind ähm. ja nicht immer in einer Rolle drin.
1: Nein, aber es ist tatsächlich meine Beziehungen beschränken sich auf das magische Dreieck aus Mutter, Management und Mann. Also und mein Kind schwebt da dazwischen. Aber ich muss sagen, seit ich Mutter bin, ist es noch äh, schöner, da mir das Kind geholfen hat, ähm, ähm, also zu dieser zu dieser Selbstentwirklichung zu finden, die ich immer nur in der Kunst gesucht habe. Also das Schönste am Muttersein ist, dass ich jetzt weniger Zeit für mich selbst habe. Und das war eigentlich immer die selbst die autodestruktive Zeit weil äh, ich mich gefragt habe, wie es mir geht. Ich habe Introspektion betrieben und nichts ist schädlicher für die Kunst. Nichts macht das schlechter als immer das Wühlen im eigenen Selbst. Und äh, ich habe viele dieser Dinge, dieser schädlichen Dinge, jetzt endlich aufgeben können. Und das ist herrlich und es macht mich einfach ruhiger, weil ich jetzt durch das Kind äh, das Werk entlaste. Mein Werk war immer dafür zuständig, mir Unsterblichkeit zu garantieren. Und jetzt attackiere ich die Sterblichkeit von zwei Fronten. Und, äh,
0: Biologisch und kulturell genau Kind und Bücher? Oder
1: vielleicht äh, schaffe ich es auch noch religiös. Ich bin spirituell nicht so begabt, aber ich arbeite an, an, an diesem äh, Dreierweg. Und äh, insofern bin ich wahnsinnig entspannt. Das darf man jungen Müttern nicht sagen, weil da sind sie oft ein wenig neidisch, aber es ist leider so.
0: Wann spürt man diese Geste von, von oben herab, auch diese ungeheure Distanz, die sie haben, danach zum Publikum, dass sie oft auch dann irgendwie Be nicht belästigen, aber beleidigen vielleicht so. Ähm, diese, dieses von oben herab, das ist ja, wenn man sozusagen in die Philosophie zurückgeht, in die Humortheorie, was Humor ist, ist es bei Platon und danach bei Thomas Hobbes das Gefühl der plötzlichen Überlegenheit. Deswegen lachen ja. wir. Da fällt jemand hin, scheitert. Wir wissen, das sind nicht wir, das ist der andere. Ja. Und wir lachen.
1: Genau darum geht es. Und deswegen bin ich immer so verwirrt, ähm, wenn man mir den Vorwurf macht, ich äh, trete nicht nach oben. Weil äh, ich blicke auf der Bühne äh, empor und da ist nichts. Nichts steht in diesem Moment über mir, außer der Kunst und dem Humor. Humor ist, ist Hybris in Reinform. Daru, also darum geht es. Man wird immer fragen, also worüber lachst du? Niemand wird je unter etwas lachen. Das heißt, worunter leidest du? Und äh, das ist ja gerade eher das Gebot der Stunde. Nur Humor kann nicht leiden. Was nicht heißt dass er die Verzweiflung nicht kennt. Ja, das ist mir immer sehr wichtig. Weil ich meine, dir. wir lachen ja nicht umsonst Tränen. Und ich finde, der Humor sublimiert das Weinen, das ich nicht für eine Kulturleistung halte. Wir alle kommen weinend auf die Welt. Und wie ich jetzt gerade selbst bei meinem Kind sehen durfte, das Lachen setzt erst später ein. Das erscheint mir wie so eine Kulturleistung. Erst nach drei, vier Monaten beginnt dieses Wesen, das immer nur geweint hat, zu lachen. Und ich hatte den Eindruck, er lacht jetzt nicht, weil er alles so großartig ist, sondern weil es irreparabel, hoffnungslos ist. Mhm. Er hat vier Monate geweint und festgestellt, sie wird mich nicht wieder in den Ozean befördern. Mhm. Und äh, er kann nicht gehen, er kann nicht sprechen und nicht wissen, ob er es jemals können wird. Und klar, wer da noch weinen kann, der hat den Ernst der Lage nicht begriffen.
0: Also die Tragödie kommt zuerst und dann die Komödie. Also die Verzweiflung ist zuerst das Leiden und das Lachen das ist eine sublimierte Form von Weinen, würden Sie sagen. Ja,
1: ich kann mir nicht auf die Fahne schreiben, das Konzept erfunden zu haben. Das, also so halten es einige schon äh, vor mir, haben es so gehalten. Ja. Aber ja, ich würde es auf jeden Fall so verfechten.
0: Was mhm. ja. also würden Sie sagen, bei Ihrem Kind, was war das erste humoristische Lachen? Ähm, der erste Moment, wo Sie gesagt haben, der hat Humor jetzt schon.
1: Äh, es war die Überraschung. Und äh, ich fand es sehr interessant bei dem Kind zu sehen, dass gewisse äh, humoristische Kategorien angelegt sein müssen, weil er hat über Dinge gelacht, wo ich nicht verstanden habe, wie kann er jetzt ohne satirische mhm. Vorbildung das verstehen. Wenn ich Grimassen schneide, ich könnte ja auch einen Herzinfarkt haben und es wäre wahnsinnig sadistisch von ihm, mhm. da zu lachen, aber er versteht immediat, was ist Humor und was ist Ernst. Eine Fähigkeit, die mein... Ein paar Monate altes Kind beherrscht, aber viele Zeitgenossen nicht mehr. Das sollte zu denken geben.
0: Mhm. Und diese Überraschung ist auch interessant. Es gibt ja dieses Spiel, dieses Kuckuckspiel, wo man den, mhm. das Gesicht verdächtigt, und kommt man hoch. Das ist wie das erste Lachen. Ja. ja. Das ist auch, da drin steckt ja auch die Angst. Die Mutter und die Mama ist weg ja. oder Papa ist weg, orientierungslos. und dann Kommt ja, wieder zurück. Also man
1: sieht auch da, wie Humor und, und, und Furcht, äh, Begehren und, und, und Angst, dass sich das alles vermischt. Und mhm. was für eine Erleichterung das Lachen immer ist. Dass etwas Furchtbares nicht eingetreten ist oder man kurz damit gerechnet hat. Und ähm, das hat nichts Bösartiges an sich, weil äh, was, was heute gern passiert ist, dass die Menschen, von denen mir scheint, dass sie Humor als Konzept gar nicht mehr schätzen, nicht mehr verstehen, dass sie wo immer gelacht wird, es für Schadenfreude halten. Ja. Und äh, das ist, äh, Schadenfreude ist etwas völlig anderes. Ich habe Schadenfreude, wo man ja über etwas lacht und nicht äh, trotzdem, was ja die Definition für manche von Humor ist, dass man trotzdem lacht. Äh, man lacht über etwas und ich finde, die Schadenfreude ist sehr nah am Mitleid. Mhm. Wenn zum Mitleid noch so ein Funken Neid kommt, was ja heute sehr populär ist, nicht äh, nicht nicht Futterneid, sondern so ein Hungerneid, so der Mensch des Ressentiments, wir kennen ihn, wenn sich das noch ähm, zum äh, zur Schadenfreude mischt, dann kommt Mitleid raus. Und äh, deswegen äh, bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig bei diesen Menschen, weil da gibt es auch wenig, äh, wenig zu diskutieren. Ja? Wenn Humor als Kategorie, wenn das fehlt, wenn das nicht wichtig ist, weil man meint, fälschlich mit den Zumutungen des Lebens anders umgehen zu können, ich kenne ja. aber noch keinen anderen guten Weg, ähm, dann, dann wird es für mich eng.
0: Hilft Ihnen der Humor wirklich, wenn es Ihnen schlecht geht? Ähm, Schaffen Sie da die, die Distanz aufzubauen zu sich selbst und über sich zu lachen?
1: Ja. Also ich würde sogar sagen, es, es, es geht mir nie schlecht, dank des Humors. Also es ist, äh, es, es funktioniert tatsächlich. Ja? Was mich ja am meisten beschäftigt, das löscht auch gleichzeitig alle anderen kleinen Wehwehchen, ist meine Angst vor dem Tod. Die ist immens, man muss sagen, vielleicht ein bisschen äh, voreilig für jemanden in meinem Alter, aber äh, da, da verblasst jegliche Kränkung und kleine Mikroaggression, äh, weil ich mir selbst in unangenehmen Momenten denke, mein Gott, hoffentlich habe ich noch viele von diesen unangenehmen Momenten, weil weil irgendwann ist es vorbei und dann kann ich nicht mal mehr mich über Mikroaggressionen echauffieren.
0: Mm, darüber, über diese Mikroaggressionen werden wir noch ja. reden, aber der, der Humor, das Lachen, auch als Versuch mit dem letzten großen Scheitern umzugehen und Tabu, mit dem Tod, ja. also das hilft ihnen. Auf jeden Fall, ja. Also
1: beziehungsweise hilft mir. Ich glaube, es ist gar keine Strategie, die ich, die ich bewusst mhm. anwende, mhm. sondern ab einem gewissen Punkt der Verzweiflung kippt man ins Lachen. Ähm, vielleicht äh, kennen Sie das auch von Beerdigungen. Ich kann keiner Beerdigung beiwohnen, weil ich immer in hysterisches Lachen ausbreche.
0: Weil man nicht lachen darf. Weil man nicht lachen
1: darf und auch, weil es wirklich teilweise, ich war bei Beerdigungen von Menschen, die mir sehr lieb und teuer waren, und da bin ich an eine Grenze gestoßen. Und wenn da irgendwie der Gefühlshaushalt versagt, nicht mehr weiß, wie er es kanalisieren soll, dann lacht er. Also, das ist äh, dieses, dieses irre Lachen, was äh, nichts damit zu tun hat, dass man etwas nicht ernst nimmt. Ja, Im Gegenteil.
0: Im Gegenteil. Es gibt auch die Theorie des deutschen Philosophen Helmut Blessner, der sagt auch: Lachen ist genauso wie weinen eine Grenzreaktion. Wenn wir ja. nicht mehr weiter wissen, wenn uns die Dinge zu nahe rücken, dann weinen wir, wenn wir die Welt nicht mehr in ein einheitliches Bild kleiden können, diese Widersprüche aufeinander prallen, der Verstand an seine Grenzen kommt, dann lachen ja. wir so. Das würden Sie sagen, das ist auch Ihre, ihre ja, Theorie. Und ja,
1: und das macht mir Leute auch extrem sympathisch. Ich weiß nicht, ob man das mitbekommen hat hier, weil es gab ja in, in Deutschland einen Kanzlerkandidaten, äh, dessen größtes Manko war ein Fauxpas, als er mal nach dieser äh, Flutkatastrophe gelacht hat. Und äh, vor ihm stand der Bundespräsident und hat eine Rede gehalten und ich dachte mir eigentlich nur, wie er da mit finsterer Miene stand, der Bundespräsident, mein Gott, angesichts dieser Tragödie, wie kann der da so ernst bleiben? Mhm. Und das im Hintergrund, wie der, äh, wie der gelacht hat, das fand ich, äh, das fand ich sehr menschlich. Und, äh, keinen Humor und kein Lachen findet man wirklich nur bei den Fundamentalisten. Oder im Paradies, weil da gibt es nichts, äh, um darüber hinwegzulachen. Also mhm. Gott, äh, es gibt wenig Bibelstellen, wo überhaupt gelacht wird. Mhm. Und im Paradies, äh, es waren jetzt auch keine großen Humoristen, Adam und Eva, aber warum hätten sie es auch
0: sein sollen? Vielleicht fehlt die Tragödie da. Natürlich. Wir werden später noch über auch das, die Grenzen des Humors mhm. reden und die Frage, ob man wirklich über alles lachen mhm. darf. Ähm, jetzt möchte ich noch bi ein bisschen bei der Biografie äh, bleiben. Sie sind die ersten sechs Jahre ihres Lebens, haben Sie bei Ihrer Oma, Großmutter, äh, ja. gelebt, weil Ihre Mutter, glaube ich, noch in Ausbildung war mhm. als Lehrerin. Äh, dieses Buch ist vor zwei Jahren erschienen, Oma-Mama, oh das dreht sich auch um das Leben ihrer, ihrer Großmutter. Das sind ja eigentlich die prägendsten Jahre des Lebens. Die ersten drei, vier, fünf Jahre wollen wir uns nicht daran erinnern. Ähm, was hat sie Ihnen vorgelebt? Wie hat sie sie geprägt?
1: Äh, ja, notgedrungen Langsamkeit. Also, was jetzt schon äh, bei meinen Großeltern nur eine äh, vielleicht motorische Einschränkung war, habe ich mir sehr als ähm, Lebensart angewöhnt. Ich bin unfassbar äh, unfähig zur Spontanität. Ja, ich glaube, meine Großmutter wäre spontan gewesen, aber sie konnte nicht so schnell zum Telefon, um jemanden mhm. anzurufen. Ja, mir fehlt dafür die die psychische Verfassung, um, um schnell in Kontakt zu treten mit Menschen. Also ich bin sehr ähm, sehr geruhsam, sehr kontemplativ dadurch geworden und mhm. das äh, ist natürlich etwas, was sie in keinster Weise beabsichtigt haben. Deswegen möchte ich sie an dieser Stelle nicht loben. Aber ich freue mich insgeheim sehr darüber.
0: Sie sind auch eine Geister. Fahrerin gegen den Zeitgeist, weil heute ist alles schnell: Beschleunigung, Multitasking und so weiter. Und Sie sagen, Sie haben sich diese Langsamkeit ja. eigentlich verinnerlicht. also diese
1: Menschwerdung, weil äh, Multitasking, das ist ja etwas äh, Also zwar wird es jetzt als Wert aufgerufen immer wieder, aber Multitasking ist ja etwas zutiefst Tierisches. Also wenn man sich nicht in eine Sache vertiefen kann und kurz auf etwas konzentrieren. Tiere dürfen das nicht, weil sie sonst gefressen werden. Also das halte ich für, für alles. Das sind sehr unkultivierte Tugenden. Äh, deswegen meine ich, äh, man muss sich öfter Senioren und alte Menschen anschauen, schauen, die leben sehr, sehr würdevoll. Sogar wenn es äh, in unseren Augen nicht mehr würdevoll ist, was wir als solches erachten. Ja? Wenn es äh, biologisch etwas ungustiös wird. Aber das ist etwas weiteres, was mich sehr, ähm, ja, also was ich was ich trist finde, ist eben diese Verachtung für das Alter. Und mhm. diese nicht zu haben, das hat mich die Zeit auch gelehrt.
0: Mhm. Dieses Kultivierte, das pflegen Sie auch so ein bisschen. Wie passt denn das zusammen mit dem Lächerlichen? Wir sind ja auch sehr lächerliche Wesen. Also das ist alles oft so ein Getue.
1: Ja, aber es, äh, das ist doch gerade ein Grund, dass der Bodensatz so lächerlich ist mit dieser, ich weiß nicht, was Günther Anders, der sagt, diese ontische Mitgift. ist natürlich auch ein sehr kultivierter Begriff, mhm. äh, um auszudrücken, dass es eine Zumutung ist, dass wir hier äh, hin und her philosophieren und danach äh, auf die Toilette gehen müssen. Genau. Also das, äh, das ist schrecklich. Ja. Aber deswegen. Wie man sie, finden sie das? Ich finde das schrecklich, ja, aber gerade deswegen. Also hier kann man zu si sitzen oder die Toilette? Nein, 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 nein die Toilette. <lacht> aber gerade deswegen kann ich mich doch nicht gehen lassen in den anderen Momenten. Ich muss doch umso mehr übertünchen, rhetorisch, äh, vestiär, äh, um, um das nicht zu zeigen und zu verheimlichen. Und das sollte uns ja in die Höhen treiben. Ja? Und äh, das, das finde ich schön, dadurch, dass, diese, dass dieser Stuhlgang auch gleich morgens geschieht, dass man weiß, Okay, das ist passiert und jetzt habe ich einen ganzen Tag, um das wieder gut zu machen und äh, mich möglichst als Übermensch zu gebärden, auch wenn ich weiß, dass ich es nicht bin.
0: Der Prozess der Zivilisation, ja. ja. Ähm, wir bleiben noch ein bisschen bei der Biografie. Sie haben äh, ihr Gymnasium abgeschlossen, die Matura mit 1,0 habe ich gelesen, also Bestnote. Wir haben danach Germanistik und Slavistik studiert in Paris, äh, Wien und Berlin und die Masterarbeit. Entschuldigung? Nicht in Wien, entschuldigen Sie. Nur in das Paris wird mir immer Berlin.
1: angedichtet, ja, als, als Österreicherin. Ähm, und das sage ich auch immer bewusst Ganz in wichtig, den Programmen. Ja. Ich hätte gerne in Wien studiert, mache es aber nicht, weil der Ausländer, der deutschen Anteil so groß ist. Ich sage Ausländer, damit es nicht so harsch klingt, aber es sind die Deutschen das Problem. Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
0: <lacht> Ihre Masterarbeit haben Sie geschrieben zu einem interessanten Thema, das war dann das zweite Thema, und zwar zu der Figur des Teufels mhm. in der Literatur. Und was ja auffällt, ist, dass der Teufel, zum Beispiel bei Goethes Faust, der Mephisto, sehr viel Humor hat. Ja. Warum ist das so? Warum hat der Teufel immer oft so viel Humor?
1: Äh, weil er, glaube ich, ähm, ein, ein, ein ihm treibt schon ein, ein bisschen die Hoffnungslosigkeit. Also er ist ja ein armer Teufel, auch beim Faust. Er kann im Großen nichts verrichten und stellt es darum im Kleinen an. Und das war auch immer mein, mein Credo. Ja? Solange ich nicht äh, irgendwie mich doch in der Politik aufschwingen werde und die Macht an mich reißen, kann ich es auch nur im Kleinen verrichten. Und schon mal diese Einsicht mhm. der eigenen Ohnmacht mhm. Macht lustig. Also letztlich der Größenwahn eines Faust, der es sehr, sehr ernst nimmt, äh, verdammt in so einer extrem unlustigen Figur. Ähm, das ist der, der Teufel, dem wohnt, der Sprachwitz in äh, dieser Rhetorik. Und äh, wenn man, wenn man äh, sehr, also ein Streben ist ja an sich nicht schlecht, aber ein sehr verranntes Streben, da geht einem irgendwann auf dem Weg äh, der Humor verloren.
0: Mhm. ich. Ist der Teufel eher ein Menschenfreund oder ein Menschenfeind?
1: Ich würde ihn so einschätzen wie mich. Also Er ist ein Menschenfreund, der es aber nicht zugeben will. Mhm. Also äh, Er stellt ja dann auch, äh, obgleich er, wie er sagt, das Böse will, immer das Gute an. Insofern ist er wahrscheinlich eher der Philanthrop als die schönen Seelen, die stets das Gute wollen und, äh, wie wir wissen, das Böse schaffen.
0: Das Böse ist ein schönes Stichwort. Ihre Programme drehen sich ja wirklich um alle Themen, auch um den Krieg in der Ukraine. Und wir schauen uns da mal einen nächsten Ausschnitt an, aus einem Auftritt in Dresden. Da geht es um die Deutschen, um das Böse, um den Krieg, aber auch um diese Empfindlichkeiten, die Sie schon angesprochen haben.
1: Sie, die Deutschen, Sie sind nicht ganz glücklich damit, oder? Dass Sie jetzt ausgedient haben als die Bösen. Sie denken sich jetzt, na gut, 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 wenn wir den Krieg schon nicht beginnen, dann werden wir ihn eben beenden, indem Sie Waffen liefern. Nur angesichts der Qualität Ihrer Geschosse, wollen Sie der Ukraine helfen, liefern Sie die Waffen besser den Russen. Hm? Man muss aber dazu sagen, das war ja lange ein Garant für Frieden die Bundeswehr kaputt zu sparen. Also damit sie nicht wieder durchdrehen. Das war wie eine chemische Kastration für Triebtäter. Jetzt aber, wo plötzlich ein anderer durchdreht, weiß Deutschland nicht, was tun. Aufrüstung, Abrüstung. Das Einzige, was man trainiert hat, ist Entrüstung. Wettentrüsten auf Twitter. Nur damit gewinnt man keine Kriege. Man kann nicht jeden zweiten Tag einen General auswechseln, weil er wieder was Diskriminierendes gesagt hat. Über den Gegner während der Schlacht. Er hat den Gegner Feind genannt und befohlen zurückzuschießen. Das ist Hate Speech. Dabei war ganz klar abgemacht: Am Schlachtfeld keine Mikroaggressionen.
0: Ja, Sie stich und erschießen da gegen diese woke Generation. Ähm, und ist die These, dass wir heute überempfindlich geworden sind, zu sensibel?
1: Naja, wir sind, wir sind sensibler geworden, empfindlicher, was ja auch was Gutes also an sich eine hat. Eine gute Sache ist. Ähm nicht per se, aber der, der, ich finde, der Grund, warum wir es geworden sind, ist ein guter, nämlich, dass wir tatsächlich ähm, weniger äh, Schmerzen leiden. Also wir haben weniger Makroaggressionen, wie jetzt etwa einen Krieg. Das äh, bedeutet aber, wenn man an so eine Ökonomie des Schmerzes glaubt, dass sich der Schmerz, der immer gleich bleibt, eher fragmentiert. Und dann hat man eben statt einem wuchtigen Schmerz, wo man sich früher äh, in einer in einer schönen Barprügelei äh, gütlich getan hat, jetzt eben am Tag, um auf die dieses Schmerzniveau zu kommen, 100 Mikroaggressionen zusammensuchen muss, um auch Schmerz zu fühlen, der einen ja, der einen ja konturiert in gewisser Hinsicht. Also keinen Schmerz zu fühlen, ich glaube, dann würde man äh, zerfließen. Das kann nicht äh, das Ziel sein, äh, eben allen Schmerz aus auszurotten.
0: Das ist Interessant. Das ist eine anthropologische ich. These über den Menschen, dass er sozusagen das Schmerzniveau ungefähr gleich bleibt, egal wie gut die Welt ist, sage ich jetzt. Es gibt ja auch von Alexis de Tocqueville, dieses Paradox, dass genau. je gerechter, je gleicher die Gesellschaft wird, desto eher fokussieren wir uns auf die eher kleineren ja. Unterschiede.
1: Was ja an sich eine schöne Sache ist. Also die, die Tatsache, dass es gleicher wird, dass wir jetzt keine heftigen Schmerzen gegen unseren Willen leiden, es mhm. sei denn eben, wir wollen es.
0: Aber ich meine, diese politische Korrektheit ist auch so ein Dauerthema bei Ihnen. Eigentlich ist das eine gute Sache. Also gegen sprachliche Diskriminierung für, für Gleichberechtigung in der Sprache, was spricht dagegen? Ich benutze bewusst den Begriff
1: nicht. Politische Korrektheit wie etwa auch Gutmensch, was so diese Kampfbegriffe sind. Mhm. Und die völlig zu Recht dann wiederum deren Gebrauch kritisiert wird. Niemand, und ich als Allerletzte, hätte etwas gegen politische Korrektheit. Äh, nur verstehe ich etwas anderes darunter. Genauso wie ein Gutmensch. Als schlichter Philos äh, als Philanthrop wäre das was Fantastisches. Mhm. Aber äh, politische Korrektheit ist für mich nicht zwangsläufig Diversität äh, der Identitäten, sondern weniger Diversität äh, im Ökonomischen beispielsweise. Ähm, ich sehe nicht ein, warum man äh, politische Korrektheit Also weniger
0: Ungleichheit. Genau. Ökonomische ja? Ungleichheit. Genau. klassisches also, linkes anlegen. Ja, okay. was,
1: was ein bisschen verloren geht. Und ich finde mit, mit dem, was auch verraten wird, bewusst, wenn man von Vielfalt spricht, Vielfalt in der Gesellschaft. Ja. Manche wollen weniger Vielfalt. Die wollen eher klassisch dazugehören, nicht sichtbar sein, nicht rausstechen, sondern sich integrieren, äh, auch auf ökonomische Art. Natürlich geht es auch um Anerkennung. Die Ökonomie ist nicht alles, aber äh, dennoch äh, ist das, das mhm. politisch Korrekte gleichzusetzen mit dem moralisch Korrekten Bizarre. Diese Meinung muss man nicht vertreten, dass Politik und Moral, nur weil uns dass eine große Moralmonopol die Kirche weggebrochen ist, dass das jetzt plötzlich verschmelzen musste zu einem Bastard, was erwiesenermaßen oft schief
0: geht. Also dann ist die These eigentlich, der Vorwurf an die Linken, den man ja oft hört, schon bei Richard Rorty oder Mark Lilla, amerikanische Intellektuelle, die gesagt haben, die Linke hat sozusagen diesen, diese Ungleichheit, die Klassenfrage, aus dem Blick verloren und hat sich jetzt auf diese kulturellen, identitätspolitischen Merkmale fixiert, wie Herkunft, Hautfarbe.
1: Musste Geschlecht sie ja teilweise, ist. weil der alte Klassenfeind, der sind sie jetzt selbst. Ja? Also sie haben das Kapital teilweise in den Händen, ja, also das sind das sind selten Arbeiter, weil es die Arbeiterklasse so natürlich auch nicht mehr gibt. Aber äh, sie können, äh, wo müssen sie jetzt ihre Feinde suchen? Die Rechte macht das immer ganz klassisch von außen, man muss sich reinhalten und abschirmen. Aber links äh, betreibt man jetzt eher wieder diese ja diese diese stalinistische Paranoia nach innen und schauen, wo wo sind Leute, die sich links wähnen, aber es eigentlich nicht sind. Mhm. Ja, man fühlt sich dauernd unterwandert von äh, meist eben wirklich äh, progressiven Leuten, Künstlern, die die besten Anliegen haben, äh, bei denen man aber versucht, die irgendwie denen böse Absichten nachzuweisen.
0: Die nicht die reine Lehre vertreten, genau. diese Grabenkämpfe ja. innerhalb des Linken. Die Lagen.
1: auch ähm, nicht so menschenverachtend sind wie die Verfechter einer, einer korrekten Sprache. Ich traue den Menschen einfach zu, dass sie ohne geschriebene Gesetze wissen, wie sie miteinander zu
0: kommunizieren haben. Aber offensichtlich ist das nicht so, weil wenn wir die mit den Menschen reden, die sich diskriminiert, fühlen, Fühlen oder die sich nicht repräsentiert fühlen in der Sprache, dann sagen sie: Nein, es braucht eine Änderung. Man kann ja beides machen: das eine tun, das andere nicht lassen. Man kann für ökonomische ja. Gleichheit einstehen, für weniger Ausbeutung, Diskriminierung. Freilich.
1: Ich halte es aber auch irgendwie für regressiv. Äh, jetzt Man hat ja mehrere Pfeiler seiner Identität. Es gibt verschiedene. Und es ist wichtig, dass es mehrere gibt. Weil wenn mir einer wegbricht, stehe ich noch auf anderen Beinen. Aha. Jetzt in der Ansprache, rein auf das Geschlecht zu ja. gehen, was ich für wahnsinnig veraltet halte, mhm. ist bizarr. Und da, da enthüllt sich wieder dieser regressive Charakter ähm, mancher Personen, die eine eine dekonstruktive Lehre überflogen haben in der Zusammenfassung, missverstanden und sehr gegen ihre Gründerväter anwenden.
0: Aber wenn ich natürlich als Frau angegriffen werde dann muss ich mich auch als Frau verteidigen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt diese Identität selbst so wichtig finde, sondern die Gesellschaft schreibt mir ja das auch zu ja. und, und behandelt mich anders, weil ich eine andere Hautfarbe habe oder eine andere Herkunft. Deswegen Freilich
1: aber schon. Es ist, es ist so vielfältig, wann sich jemand als Frau angegriffen fühlt. Ich fühle mich als Frau angegriffen, wenn ich äh, nicht wahrgenommen werde als Frau teilweise. Mhm. Ähm, äh, also jetzt äh, wirklich im, verstehen Sie, man sieht es auch bei meinen, bei meinen Auftritten. Ich möchte, dass man mir die Frau zu jedem Moment an sieht, aber nicht anhört. Es ist mir sehr wichtig, dass mein Denken nicht weibisch gefärbt ist. Und äh, deswegen lege ich auch sehr viel Wert darauf.
0: Weibisch? <lacht> ja, aber äh, auch nicht männlich, sondern was normal? Ähm, kritisch, oder männlich? kritisch.
1: Kritisch, humoristisch. Ja? Und äh, ich will mir auch das Spiel nicht nehmen lassen. Schauen Sie, jetzt hier sitze ich äh, als, als Künstler weil das Geschlecht keine Rolle spielt, meinen Unterkörper sieht man nicht. Ja. Würden wir danach etwas trinken gehen, bin ich die Künstlerin. Ja. Da habe ich eine völlig andere Körperhaltung. Das heißt, ich möchte auch in der Ansprache mir, wie beim Duzen und Siezen, ich möchte mein Geschlecht an- und ausschalten können. Und ich hatte den Eindruck, das war doch das Ziel, verflüssigte Identitäten. Aber leider muss es jetzt doch alles festgeschrieben werden. Und das verwirrt mich. Warum können wir nicht mehr spielen? Warum kann es nicht am Vormittag so sein, am Nachmittag Vielleicht so? Vielleicht ist
0: die Gesellschaft noch nicht so weit. Deswegen müssen äh, ja, wir jetzt noch... Bizarreweise sind es
1: aber gerade die, die sie eigentlich vorantreiben wollten, ja. die jetzt wieder zurück wollen. Scheinbar war die Freiheit dann doch zu viel. Und das kann ich verstehen. Freiheit ist in jeder Form äh, eine Zumutung, die man aushalten muss.
0: Und die Identität ist auch, also auch eine Ersatzhandlung. oder eine, man, man, Der letzte Anker sozusagen. Natürlich, um nachdem man Freiheit. alles
1: zerstört hat. Also das, das, das Ich sowieso vom Thron gestoßen. Also die ganzen Stände sind verdampft. Vieles ist weggebrochen. Mhm. Und äh, jetzt merkt man, wo es langsam sich auf eine Freiheit zubewegt. Das ist einem nicht geheuer. Und man krampft sich sehr verzweifelt an seine Identität, an sein wahres Selbst. Weil das ist das Letzte, was man sich nicht zu dekonstruieren getraut hat. Das wäre das wirklich Revolutionäre gewesen. Aber je mehr man zerstört hat und als, als patriarchale, heteronormative Konstruktion entlarvt, umso mehr schien es wichtiger, dass dieses innerste Selbst bleibt. Weil sonst hätte man nicht mehr fortexistieren können.
0: Aber gibt es denn das nicht? Ist das wirklich nur eine Erzählung oder eine Fiktion, dieses Innere Selbst? Also Sie machen wahrscheinlich auch Erfahrungen, wo Sie Dinge tun und dann spüren, das passt nicht zu mir, das bin ich. Es gibt doch sowas. Vielleicht ja, ja, ist das natürlich. nicht fix, aber Nein, es ist doch Nein, da natürlich,
1: das gibt es. Und da wären wir wieder beim Toilettengang. Das ist das so. Innere Selbst. Ja, wenn ich müde, krank oder sonst irgendwie derangiert bin, dann bin ich ich selbst. Und wir wissen, das ist kein schöner Anblick. Also über dieses Selbst, diesen wirklich grausigen Kern legen wir Schichten von Kultur immer mehr, wie bei so einer Mozartkugel. Und je mehr Schichten es gibt, umso schöner wird das eigentlich. Und deswegen. Äh, bin Aber ich
0: wir selbst müssen ja uns auch mit dieser inneren Scheiße anfreunden können, sage ich jetzt mal. Also die gehört ja dazu, wir wissen ja das, dass ja, wir zu Hause, wenn wir keine Rolle spielen, so sind.
1: Natürlich und ich finde sie ja auf der Bühne wahnsinnig lustvoll, deswegen wird es auch so gern fäkal, äh, sowieso bei uns Österreichern wahrscheinlich, weil wir die Hochkultur unserer Monarchie haben. Das macht dann Spaß, großen Spaß, in dem Moment äh, des absoluten äh, Übermenschentums dann innen wieder reinzureiben, was für widerwärtige Kreaturen sie im Inneren sind. Und auch ich bin natürlich, ich nehme mich mhm. da nicht aus. Und äh, dieses Wechselspiel ist ein unfassbarer Spaß weil es einem wie auf der Achterbahn den Magen aufhebt, wenn man innerhalb von Sekunden eben vom Über zum Unter und wieder zurück. Also mhm. das ist einfach etwas Schönes, was ich nicht missen möchte.
0: Genau, und aber viele finden, ähm, Sie gehen da zu weit. Wir werden noch darüber reden und auch noch einen Ausschnitt ansehen. Aber vielleicht mal generell die Frage beim Humor. Klar, gibt's, es braucht vielleicht sogar diesen Tabubruch, würden Sie sagen, aber wie weit darf man gehen? Haben Sie für sich wie so eine Leitlinie ähm, Dinge, die Sie nie machen würden?
1: Ähm Nein, ich finde nämlich auch, ich dränge meinen Humor den Leuten nicht auf. Wenn Leute zu mir kommen, dann zu kommen, tun sie das bewusst. Ich gehe nicht zu ihnen nach Hause und spiele ihnen im Wohnzimmer etwas vor. Sie entscheiden sich bewusst. Und sie haben die Domina schon angesprochen. Ein bisschen so sehe ich das. Also es ist, es ist eine sadomasochistische Sitzung, so ein, ein Kabarettabend. Und ich glaube, niemand geht als Freier zu einer Domina und beschwert sich dann über die Aggression. Das wäre verfehlt. Die Leute wissen, worauf sie sich einlassen und die meisten kommen zu mir, um sich genussvoll peitschen zu lassen. Und äh, das sollte man denen nicht nehmen. Es sind meist die Kritiken kommen ja nicht von innerhalb, sondern von außerhalb, wo jemand etwas konsumiert, von dem er weiß, dass es ihm nicht behagt. Seltsamerweise sind diese Leute aber sehr wohl bedacht, dass sie die richtigen ähm, Lebensmittel essen, weil sie genau wissen, worauf sie allergisch sind. Und sie fehlen nicht zu betonen, dass sie das und das nicht essen dürfen. Ja, sie dürfen das und das nicht schauen. Warum tun sie es dann nicht? Sie wissen, dass sie wegschauen müssen, sobald ich im Fernsehen auftauchen. Sie mögen es ja, doch Sie
0: peitschen halt nicht nur das Publikum, sondern auch, äh, sagen Kritikerinnen und Kritiker, auch diskriminierte Minderheiten. Also es gab diesen riesen Shitstorm, die große Debatte vor, vor zwei Jahren. Sie wurden aus einem äh, Hamburger äh, Literaturfestival wieder aus, ausgeladen und der Antisemitismusbeauftragte der deutschen Regierung, Felix Klein, meinte, ihre Pointen basieren, Zitat, auf Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit. Ich glaube, wir schauen, bevor wir darüber reden, mal so zwei Passagen an, die wir zusammengeschnitten haben, etwas verkürzt.
1: Weinstein, Polanski, Ellen, geborener Ellen Königsberg. Finden Sie dieses MeToo nicht auch antisemitisch? Es ist ja wohl nur gut und recht, wenn wir den Juden jetzt gestatten, ein paar Frauen auszugreifen. Mit Geld ist ja nichts gut zu machen. Die Erektion des schwarzen Glieds braucht alle sieben Liter Blut, über die ein Mensch verfügt.
0: Muss das sein? Haben Sie das nötig?
1: Ähm. Ja, ja, in dem Moment hatte ich es nötig, Ich gehe nie auf die Bühne äh, und mache irgendetwas spontan, improvisiere. Mhm. Äh, das äh, bewahrt mich davor, mich irgendwie zu entschuldigen zu müssen, weil ich denke sehr wohl darüber nach. es also ist Wort was für Wort auswendig gelernt. Ja, es ist Wort für Wort niedergeschrieben und auswendig gelernt. Das mhm. äh, erleichtert mir die Arbeit nachher, weil ich mich eben nicht mit Entschuldigungsarbeit <lacht> aufhalten muss. Und ähm, das ist etwas derart Überzogenes. Und... Äh, im Grunde, nein, ich bin wirklich weiterhin der Meinung, man muss es falsch verstehen wollen. Jeder wusste zu dem Zeitpunkt, der sich damit auseinandergesetzt hat, was auch meine Haltung war zu MeToo, dass ich das äh, bizarr fand, ohne jegliche Verhandlung, dass da Leute schuldig gesprochen werden. Und es passiert eben nicht selten, was wir eher von den Rechten kennen, dass gerade wenn es um, um, um Gewalt, sexualisierte Gewalt gegen Frauen geht, dass da gerne ein bisschen Rassismus mitschwingt. Und äh, das gerne im Namen von, von äh, Frauen, sind jetzt keine Minderheiten, wir haben es nur geschafft, äh, so wie eine behandelt zu werden, äh, dass, man da, dass man sich da versteckt irgendwie. Dass man meint, eine Gruppe erretten zu müssen, um andere eher niedere Triebe ausleben zu können. Und im Falle von MeToo waren es eben immer diese drei Namen. Und ich wollte ein bisschen herumstochen, dass jeder für sich mal kurz rekapituliert, ob er nicht aus anderen Motiven mhm. auf diese Männer hinschlägt. Und mir war war dieser, dieser, dieser ausgebrochene Männerhass, mir war der ja sehr zuwider. Und das wusste man. Insofern war es umso absurder, da, da zu sagen, das wäre die Aussage gewesen, dass ich die jetzt noch mal verurteilen möchte.
0: Also, das Aber ich meine Fakt ist, Sie arbeiten mit Klischees, mit Stereotypen, mit abwertenden Vorurteilen. Jetzt ist die Frage, Sie sind eine Bühnenfigur, das ist, glaube ich, unbestritten, das ist klar. Aber werden diese Vorurteile jetzt entlarvt unterlaufen oder werden sie bekräftigt und bedient? Das ist ja die Frage. Oder perpetuiert man auch bestimmte Stereotypen, indem man sie vielleicht ironisch
1: aber es ist ja immer der Ausgangspunkt bei mir. Also so, so handhabe ich es mit einer Pointe. Ausgangspunkt ist der Stereotyp ja. und der wird dann gebrochen. Wie in diesem Falle, also die, die, diese, wo dieses Motiv der Geldgier ist, was dann gebrochen wird. Und ich sage, nein, 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 es ist ganz anders. Und sage, es wäre ein anderes furchtbares Motiv. Und es soll doch ein Überraschungseffekt sein, um aber natürlich diesen Stereotyp zu entlarven. Also ich weiß nicht, ich glaube, wir sind so weit, dass ich, natürlich weiß ich dass es das gibt, ja? aber salonfähig ist weder der Rassismus noch der Antisemitismus. Und auf dieser Basis arbeite ich. Wenn es gängig wäre, dass die Menschen sich offen rassistisch äußern und auch meinen, dazu zu stehen also und sich wirklich für, für, für äh, Völkerkundler halten, die über, 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 über verschiedene Rassen diskutieren, dann würde ich das nicht machen. Mhm. Sondern das mache ich auf einer Basis, wo ich meine, es hat eine Aufklärung dahingehend stattgefunden.
0: Oh, und wenn, wenn sich jetzt Jüdinnen und Juden, Juden verletzt äh, fühlen, diskriminiert fühlen, ähm, dann ist, wäre Ihre Antwort, Sie haben das falsch verstanden. So.
1: Oder es bewusst ja falsch verstanden. Es wird sich immer jemand gekränkt fühlen. Das kann man nicht vermeiden. Mhm. Der Witz, der niemanden kränkt, der aber noch irgendjemanden zum Lachen bringt, der ist nicht erfunden.
0: Mhm. Ich habe äh, ein schönes Zitat gelesen von Arno Frank im Spiegel. Ähm, und der schrieb, wer lacht bei bestimmten Witzen bei Ihnen, der sei ihn bereits in die Falle gegangen. Fand ich interessant. Ja. Also die Frage, ob man lachen soll oder nachdenken soll bei bestimmten Pointen. Weil Lachen ist ja, also ich meine, Sie haben auch Sigmund Freud äh, gelesen, der Witz und seine Beziehung zum Unterbewusstsein. Ja, man Oft sind Witze, auch sexistische oder rassistische, mit diesen Vorteilen, da kommt, das wäre ein Ventil. Hm? Da kommt irgendetwas das nicht sein darf, kommt zum Ausdruck. Und es
1: gibt verschiedene Arten, warum das Publikum lacht. Ich will ihnen nicht die eine verbieten und äh, die, die, die andere befördern. Was mir zum Beispiel viel mehr zuwider ist als das Lachen als Ventil, ist das Lachen, um zu zeigen, dass man einen Witz verstanden hat. Das ja. ist vor allem, wenn kulturelle Referenzen Das ist auch niedlich. Ja? Ich möchte das nicht rügen. Aber es gibt äh, unzählige äh, Möglichkeiten des Lachens und der Reaktionen. Und ich fordere keine einzelne. Es gibt Menschen, die lachen kein einziges Mal in der Show, fühlen sich aber bestens unterhalten. Und es gibt schon okay. Momente, wenn die Menschen lachen, dass ich sie darauf hinweise. Und nochmal sie bitte nachzudenken, warum sie jetzt gelacht haben. War das angemessen? Einfach nur, das gebe ich ihnen mit als Hausübung für daheim.
0: Also schon die Lehrerin auf der Bühne, die Pädagoge?
1: Nein, 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 ohne, ohne einen, ja. einen, einen, einen gewissen Ausgang. Es gibt keine Lösung für dieses Ding. Ich sage Ihnen nur, Sie mögen nachdenken. Ich habe Sie jetzt wunderbar unterhalten. Sie konnten sich selbst eigentlich ausschalten. Aber Sie sollen mal äh, nicht nur von Ihrer, von mir nicht sehr geschätzten Meinungsfreiheit Gebrauch machen, sondern von Ihrer Gedankenfreiheit, äh, zu der wir auch alle aufgerufen sind.
0: Aber das Problem ist natürlich, also, das wurde Ihnen auch vorgeworfen, wenn die Falschen lachen. Also, ich denke jetzt irgendwie an diese Story, wo die AfD in Deutschland, glaube ich, ihr Foto auf Facebook verwendet hat. Ja, das ähm, so, also das nehmen Sie einfach in Kauf äh, und denken, also, da,
1: da kommt wieder der monarchistische Anspruch. Also, wer die Weltherrschaft anstrebt, für den gibt es keine falschen Ecken. Und ich denke, wer bei mir lacht, ähm, der muss trotzdem irgendwie, der muss sich auch durch sehr viel, also. Die Falschen jetzt vermeintlich. Die müssen sich auch durch sehr viel Kritik an Ihnen wühlen an so einem Abend. Da ist Ihnen vielleicht mhm. eine Stelle vergönnt, die Sie falsch verstehen wollen und mhm. schmutzig darüber lachen. Dafür gibt es aber 20, die gegen Sie gehen. Und ich glaube nicht, dass sich das beherzte Antisemiten antun, bei mir in die Show zu gehen, weil da springt für Sie nicht viel raus.
0: Mhm. Es gibt ja auch böse Stimmen, vielleicht noch zum Schluss, die sagen, eigentlich sind sie wie, wie so ein kleines Kind, das in der Phase kommt, ihr Kind wahrscheinlich noch so in zwei, drei Jahren ist es dann soweit, meine Kinder sind schon da, die sagen so Ausdrücke wie Bisi, Gacki, Furz und so, sagt man in der Schweiz. Also Dinge, die sie nicht sagen dürfen, unter der Gürtellinie und freuen sich unglaublich, diese Tabus die ganze Zeit zu brechen. Ach. Ist das so ein bisschen
1: Nein, 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 keineswegs. Also gerade, es ist lustig, gerade von einer sehr infantilen Gesellschaft diesen Vorwurf zu hören, die sich weigert, mich zu sitzen. Und ähm, äh, natürlich sage ich, äh, was unter der Gürtellinie ist, aber im Österreichischen haben wir diese her herrliche Doppelbedeutung, dass ein tiefer Schmäh, äh, je nachdem, was man gerade sagen will, er ist, er ist tief, weil er, weil er schmutzig unter der Gürtellinie ist, er ist aber auch tiefgründig. Und das Tiefgründige und das Abwegige, äh, das, ist, das ist immer nah beieinander. Mhm. Ich kann nicht anders.
0: Ich möchte mit Ihnen jetzt noch ein bisschen über die Rolle der von Komik und Humor, von Satire auch für die Gesellschaft äh, reden. Es gibt äh, diesen also Aufklärungsphilosoph äh, Lord Shaftesbury, mhm. äh, der hat mal gesagt, Spott und Satire ist ein Prüfstein für die Wahrheit. Also man Worüber man nicht lachen darf, daran sollte man auch nicht glauben. So wie ein Test, den man machen kann. Das, muss die, das müssen unsere Meinungen aushalten. Sehen Sie das auch so, dass wir das als Demokratie, als Gesellschaft auch brauchen?
1: Ja, wobei da, da, da sind eben schon wieder zwei Begriffe, die ich, die ich partout auseinanderhalten möchte. Weil Sie ja. gesagt haben, Meinung, die Meinungsfreiheit und die Kunst, beziehungsweise, wenn wir jetzt konkreter reden, die Satirefreiheit. Wenn etwas meine Kunstfreiheit beeinträchtigt, dann ist es die Meinungsfreiheit. Deswegen möchte ich nicht, dass Menschen, und das sind dann meist, das sind so Instrumentalisierungsversuche wie von der AfD, die meinen dann, äh, Eckert darf nicht auftreten, unsere Meinungsfreiheit ist in Gefahr. Nein, 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 wenn ich nicht auftreten darf, dann ist es wegen einer außer Rand und Band geratenen Meinungsfreiheit, die ja keine Freiheit ist, sondern ein Meinungszwang eher. Und einer zur Weltöffentlichkeit gekommenen äh, Menschheit, die sich jederzeit kundtun kann. Und die Kunstfreiheit, das ist etwas, wo ich wirklich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges. Und das muss ich kultivieren. Weil, wie schon gesagt, Freiheit ist anstrengend. Und nicht jeder ist dafür gemacht. Ähm, ich Opfere mich quasi, das klingt jetzt wieder sehr, sehr märtyrerhaft, aber es ist so. Passt. Ähm, es passt gut, danke schön. Äh, als, als Künstler, dass ich mich einer Freiheit annehme, die für andere zu viel ist. Mhm. Nicht jeder sollte diese Narrenfreiheit. Genießen, zumal die Leute sich genießen auch sehr viel verwehren. Also, ähm, das ist anstrengend, ja. Mhm. Und ich tue ihnen eigentlich einen Gefallen, indem ich das auslebe. Deswegen beschämt es mich auch so, wenn ich jetzt Künstler sehe, die nicht mehr rauchen, die nicht mehr trinken. Das ist auch unsere Aufgabe. Das ist nicht mein persönliches plaisir sondern ich muss etwas. Sie
0: fühlen sich verpflichtet zu rauchen ich, und zu trinken. Ja. Um ja. diese Grenzen auch zu Um, trans um eine über Freiheit zu, zu
1: leben, ja, für, von der ich verstehe, wenn Menschen sagen, boah, das ist mir zu anstrengend, ich möchte lieber so reden, wie es mir vorgeschrieben wird und das tun, was mir vorgesetzt wird. Das ist, äh, das ist verständlich. Ja? Und äh, Ich nehme mich aber dieser Freiheit an und, und lebe sie ein bisschen für uns alle aus.
0: Kunstfreiheit ist absolut. Da gibt es auch re rechtliche Grenzen.
1: Es gibt rechtliche Grenzen, ja, die die werden dann eh, die sind ja wirklich festgeschrieben und das, mhm. ist auch, das ist auch in Ordnung, aber ja, Kunst darf alles. Ich finde von der Richtung zu kommen einfacher, als zu sagen, sie darf nichts und dann einzeln zu erläutern, was sie dann doch darf. Mhm. Auch hier würde ich sagen, es wäre leichter, wenn wir wieder zurückfinden würden, Kunst ästhetisch zu beurteilen. Das haben wir uns verboten, weil wir haben ja diesen Beuyschen Kreativkommunismus, dass jeder ein Künstler ist und alles ist Kunst, das ist natürlich mhm. Quatsch. Ja, Aber nachdem wir gesagt haben, wir müssen das so behandeln, wir wollen weiter Kunst kritisieren. Und jetzt haben wir den Hinterweg über die Moral genommen. Das Kunstwerk ist immer großartig, was jemand hinschmiert. Das ist Wahnsinn. Aber der Künstler, der ist moralisch verwerflich. Das ist unsere letzte Möglichkeit, um noch bewerten
0: zu können. Okay, also Sie sagen, es findet eine Moralisierung statt, auch im Kunstbetrieb, damit wir überhaupt noch sagen können, ob etwas besser oder ja, schlechter ist. Weil, weil das Kunstwerk
1: können wir nicht verbannen. Weil wir uns das eingehandelt haben, dass es Schönheit, letztlich nicht gibt, weil alles schön ist. Mhm. Diese Demokratisierung der Ästhetik, was ich furchtbar finde, wo wir alle nur verlieren können, dass jetzt jeder und alles schön ist. Und ist das denn überhaupt so? Natürlich also es ist gibt es ja nicht. Gerhard so.
0: Richter und so weiter, das, das gibt da ja Rankings und es gibt bestimmte Künstlerinnen, die einfach also nicht oben sind. Punkt.
1: Ja, ja, Weil sie natürlich. nicht
0: originär sind.
1: Natürlich, ich. ja. Also es gibt. Naja, das wird dann auf grausame Art wird es natürlich. Natürlich haben wir eine unter dieser ähm, äh, vermeintlichen Demokratisierung gibt es eine Grausamkeit des Marktes, die man nicht leugnen kann. Also es wird bitterböse aussortiert, ja. Und da sind gute Leute darunter. Das macht das Ganze ja umso zynischer. Diese, ja. Äh, diese, ja, die Demokratisierung von allem Guten und Wahren und Schönen. Und der Markt. Äh, das,
0: das, separiert dann ja. aus und unterscheidet. Ja. Mhm.
1: Und ähm, das, das, das finde ich in, in vielerlei Hinsicht schade, ja, dass Schönheit jetzt ins Auge des Betrachters gelegt wurde. Das bedeutet nämlich letztlich, es gibt keine Schönheit in der Welt. Wieder, ich erschaffe sie mit meinem Blick. Und das macht die Welt zu einem tristen Ort. Und es nimmt uns auch die Fähigkeit, ich finde es schöner, wenn demokratisiert ist, dass jeder das Gute und Schöne sehen kann, als dass es allem innewohnt. Und so sehe ich auch ein bisschen das, was ich mache. Mir ist es wichtig, dass es für alle ist. Ich möchte nichts Elitäres machen. Ich oben bin elitär. Ich stelle mich über das gesamte Volk in seiner Einheit, wo ich nicht trenne. Das ist wahnsinnig demokratisch in seiner womöglich elitären Geste. Sie sollen sich untereinander solidarisieren mit, meinetwegen gegen mich, aber da würde ich keine Unterschiede machen.
0: Sie würden also das Schöne vom Guten auch radikal trennen, sozusagen Kunstautonomie, oder gibt es nicht auch eine Verbindung? ist machen wir nicht auch das Schöne. Irgendwie ein schöner Anblick oder ein schönes Design spiegelt sich darin nicht auch ein Lebensideal von, von Eleganz, von Leichtigkeit Absolut. und so? Absolut. Das schon. Also das,
1: das, das sage ich auch den Leuten bewusst, dass ich Ästhetik für die beste Ethik halte. Hm. Also Schönheit wird die Welt erretten. Also weil ursprünglich bei, bei Dostoyevsky kam und das warum vor. warum macht
0: sie das? Was steckt da alles drin?
1: Ähm, weil ich meine, dass man sich, äh, dass man sich, äh, da, da, steckt und schon ein bisschen Intuition inne gegen das, gegen das Hässliche sträubt, ja, dem auch immer etwas und nicht in dem Sinne lasterhaft, wie ich es verfechte, sondern wirklich etwas, etwas einfach äh, unschönes innewohnt, ja, und dass man, dass man sich dagegen sträubt gegen Krieg und 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 gegen gegen jede Form von Leiden. Ich bin auch sehr gegen eine Ästhetisierung von Leiden, sondern immer für eine Sublimierung. Nicht einfach das Leid äh, abzusondern und das als Kunst zu begreifen. Äh, nein, es mag ein Motor sein, aber der Motor allein fährt nicht. Ja, also ich muss schon noch eine schöne Karosserie darum bauen und dann ist dieser womöglich dieses initiale Leiden zündet die ganze Geschichte, aber dabei bleiben darf es nicht. Das finde ich, ich auch äh, als, ich als Hohn, wenn man das Leiden stilisiert. Das
0: sollte nicht sein. Da sind wir wieder ein bisschen bei Sigmund Freud mit dieser Sublimation. Ähm, und da hätte ich eine, eine echte Frage. Also ich finde, Humor ist auch eine Form von Lebenskunst, mit schwierigen Situationen umzugehen. Aber es steckt auch die Gefahr drin, dass man über Dinge hinweglacht. Also bei Freud gibt es die Sache, manchmal entspart man sich einen Hemmungsaufwand, man mhm. muss irgendwie die Sachen nicht mehr unterdrücken, aber manchmal spart man sich auch Gefühle wie Mitleid, wie Ärger und so weiter. Man lacht einfach über die Dinge hinweg. Und da steckt ja auch eine Gefahr drin, eine Gefahr von Flucht. Also ich kenne einige Menschen, von denen ich sagen würde, die haben nicht den Mut, bestimmte Dinge ernst zu nehmen. Ja. Wichtig zu nehmen, sich selbst auch mal wichtig zu nehmen.
1: Ähm ja, das, ich glaube nicht, dass es zu einer Abstumpfung kommt. Ich glaube nämlich, solange sie lachen, gab es eben immer schon diesen ersten, diesen Affekt des Mitleids, der Trauer, die sie dazu bewegt, darüber hinwegzulachen. Mhm. Ich würde immer denken, wenn dieser Affekt äh, nicht mehr da ist, dann folgt auch nicht das Lachen. Und ich glaube nicht, dass der Affekt äh, abstumpft. Das würde ich würde ich nicht meinen. Ich, ich glaube nicht, dass man, äh, dass man zu viel lachen kann. Beziehungsweise denke ich, dass sich solche Dinge äh, rächen. Natürlich, wenn, dann äh, pusteln sie irgendwie auf. Das wissen wir ja in Form von äh, kleiner Neurosen und äh, Ticks. Aber äh, solange die nicht mit einem extremen Leidensdruck verbunden sind, können sie ja auch wiederum dann nicht für einen selbst, aber zumindest für die Umwelt erheiternd wirken. Und schon wieder lacht jemand anderes und das Lachen ist nicht verloren gegangen.
0: Es gibt von dem Philosophen Helmut Plessner, über den wir schon gesprochen haben, mit dieser Grenzreaktion, Weinen und Lachen, gibt es das schöne Zitat, dass Komik sei ein Triumph des Seins über die Eindeutigkeit. Also man spricht heute von Ambiguitätstoleranz. Okay. Also, ähm, ist es für Sie auch eine wichtige Dimension von Humor, dass man mit Widersprüchen leben kann? In Kongruenzen, Dinge, die einfach irgendwie zusammen da sind, wie das Klo. und ja, auf jeden Fall.
1: Äh, bei dieser Ambiguitätstoleranz bin ich mir einfach nicht sicher, weil die wird Menschen oft unterstellt, auch um äh, natürlich äh, seine eigenen Witze zu rechtfertigen. Ich finde, dass die Menschen aber eher enervierend äh, ambig sind und äh, widersprüchlich teilweise. Das heißt, ich finde diese Diagnose irgendwie falsch. Also Menschen, die mich kritisieren, äh, da bin ich äh, ambiguitätsintolerant, weil ich nicht verstehe, wie sehr sie hin und her hopsen zwischen okay. äh, Dekonstruktion und Essentialismus wissen Sie: Am Vormittag demonstrieren Sie für den Klimawandel und sagen Volk der Wissenschaft. Am Nachmittag äh, ist jegliche Form von Biologie eine Konstruktion. Das ist ambig. Das muss man erst mal aushalten. Und manchmal komme ich da nicht mit. Ja? Deswegen würde ich nicht äh, sagen. Das, würde ich nicht. das ist so ein Begriff, den man immer wieder hinschleudert, wenn man also, meint, sich verteidigen zu müssen. Ich okay. mache es mir nicht leicht. Ich nehme nicht die Schlagworte und sage, ihr seid das und das. Ähm, Ambiguitätsintoleranz, finde ich, ist erstmal was Normales, wenn man auf einen offensichtlichen Widerspruch stößt. Ja, also das will manchmal, ich niemanden verwehren.
0: Manchmal braucht es eine Konsequenz. Also, dieses Beispiel, das Sie jetzt gesagt haben, ist einfach. Das ist ein eklatanter Widerspruch und den sollte man auch auflösen im Leben, weil die Dinge passen nicht zusammen. Ja,
1: also da, da darf man dann auch darüber reden. Ja? Ja. Und ich wehre mich auch nicht äh, gegen diesen, was dann auch immer salopp äh, hingeworfen wird, man muss doch Kritik aushalten können. Und äh, das finde ich grundsätzlich auch. Ja? Äh, wir sollten nur definieren, was Kritik ist. Mhm. Irgendwo geht es auch da unter die Gürtellinie. Also nicht alles ist Kritik, aber dass alles Kritik und äh, diskutierbar und würdig ist, das finde ich auf jeden Fall. Also nur nicht das Gespräch abzubrechen. Also ich nehme im Laufe eines Gesprächs gern dann die gegenteilige Position ein, nur um das Gespräch ja nicht zum Erliegen zu bringen, äh, weil ich einfach nur äh, an dem rhetorischen Gefecht gefallen finde.
0: Aber das haben Sie heute nicht gemacht, oder?
1: Nein, ich glaube nicht. Bis jetzt ja, das nicht? Sie, Wahrscheinlich, nein, <lacht> Nein, bislang nicht. Ähm, aber das ist schade, ja, weil ich, ich nehme mir den Benjamin sehr sehr zu Herzen. Also immer radikal, niemals konsequent. Aber äh, eine Kehrtwendung, stimmt, bin ich Ihnen noch schuldig. Mal schauen, was Sie noch
0: haben. <lacht> ja, nicht mehr viel Zeit. Aber ein neues Buch, das kommt von hm. Ihnen. Boom! Äh, Ende August, glaube ich, am also ja. 22. Ja. erscheint das. Ähm, das ist jetzt auch vieles und nicht nur eines. Da, da steht drauf hinten, es ist ein Märchen, eine Horrorgeschichte, ein Erotik-Krimi, ein Comic, ein Computerspiel, Satire. Was denn?
1: Ähm es, äh, vielleicht äh, kann ich damit manchen äh, schmackhaft machen, die mich sonst nicht lesen würden. Es geht irgendwie in gewisser Hinsicht geht's um Identitätspolitik, es geht um Minderheiten, es geht äh, vorrangig um äh, in dem Buch jetzt äh, Huren, äh, Krüppel, Models. Das scheint erst nicht zusammenzupassen, aber es geht um äh, Körper. Mhm. in einer Zeit, die sich sehr body-positiv will, ähm, möchte ich eigentlich die Körperfeindlichkeit des Ganzen denunzieren. Und das sind eben Figuren, die wirklich von ihren Körpern leben. Ich kokettiere immer mit einem Dualismus, dass nur der Geist zählt und der Körper ist eine widerwärtige Hülle. Mhm. Ähm, jetzt, wo ich aber sehe, wie körperfeindlich meine Zeitgenossen sind, auf eine sehr erschreckende Weise revidiere ich das.
0: Nämlich? Ähm, wie ich zeigt finde, diese Körperfeindlichkeit?
1: Durch Digitalisierung. Ähm, der, der beständige Wunsch, äh, sich loszuwerden und eigentlich jetzt in eine bizarre, säkularisierte Form natürlich in die Cloud. Äh, abzuladen, wenn ich das so sagen darf. Und äh, dahinter, man merkt auch hinter Body Positivity, äh, das bräuchte man nicht, wenn man nicht zutiefst verfeindet wäre mit den Körpern. Und äh, nichts ist uns leicht genug. Ja, das ist auch ein, äh, auch natürlich in der Umweltschutzbewegung also spielt das Body Positivity
0: muss ich vielleicht noch sagen, das sagt es eine Gegenbewegung zu dieser Selbstoptimierung des Körpers. Und die ja sagt, also jeder Körper ist okay, sich, so wie er ist. Sich
1: zu lieben, ja, aber natürlich, da gibt es dann Strömungen, wo auch wieder. Was das, was extrem widersprüchlich ist. Eigentlich sind wir zu schwer. Immer wieder, wir sind zu schwer für die Welt. Wir sollen die Welt gefälligst so hinterlassen, wie wir sie vorgefunden haben. Und da sind wir wieder bei der Toilette. Das lese ich auf Toiletten. Und ich möchte die Welt nicht wie einen Lokus behandeln. Ich möchte mich ihr aufdrücken. Das ist doch unser Ziel. Aber gerade das, dieser Druck, dieser Aufdruck, der Fußabdruck, etwas zu hinterlassen. Und das ist Kultur. Das wurde zu einem Schandmal erklärt, unser ökologischer Fußabdruck. Dabei, wo, wozu sind wir hier, wenn nicht diese Welt zu prägen?
0: Aber nicht mit einem zu großen ökologischen Fußabdruck. Nein, Oder wollen aber Sie das dass sagt? dieser
1: Fußabdruck, äh, dass das genommen wurde als Sinnbild und ja. dass wir möglichst leicht wieder gehen sollten, mhm. äh, das, das, das finde ich schade. Diese Verkehrung, dass wir nicht mehr den Ahnen etwas schuldig sind, sondern nur mehr unseren Enkeln. Äh, also man kann doch beides gefälligst in Betracht ziehen. Dass es, aber dass es da nur dieses Extrem gibt, dass die Ahnen nichts mehr wert sind. Das sind völlig äh, äh, auch wieder äh, alte Toren, die alles falsch gemacht haben. Und die Jugend, die noch gar nicht geboren ist, die ist von einer, äh, also dieser, die, überhaupt die Jugend, dieser, dieser, dieser kleine Hausgott, den wir jetzt haben, die wüsste es. Die wäre nicht kulturell versaut und ähm, da kommen wir wieder in die Untiefen von Rousseau, wo ich jetzt nicht mehr möchte. Da wollen wir möchte. jetzt nicht hin. Nein. Genau,
0: wir sind eh am Ende der Zeit. Zum Schluss ähm, würde ich Ihnen gerne vor laufender der Kamera einfach das du anbieten. Bin ich bin gespannt, wie Sie reagieren.
1: Ich dachte, Sie wollten mir an die Brüste fassen. Also wahrscheinlich <lacht> wahrscheinlich ist, das, ist das nicht so einladend, weil Nein. man nicht sieht, wo Sie beginnen und aufhören.
0: Also, dazu sage ich nichts.
1: Herzlichen Dank.